0: Hola, soy Oscar Oviedo. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147. Recuerda que puedes escucharnos en nuestras diferentes plataformas, las cuales todas están en la descripción. El tema para nuestro episodio de hoy es titulado Señales del Reino. Cuando hablamos de las señales del reino nos referimos a los eventos previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro nombre denominacional incluye un elemento que hace alusión directa a este evento. Somos adventistas. Creemos en el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta temática no es exclusiva de los adventistas, ni es de tiempos recientes. Ya desde el Antiguo Testamento encontramos referencias a este día llamado el Día del Señor, como un día que hacía referencia a un día del juicio, de la maldad, el pago por la violencia, el día de venganza, el día de retribución, como aparece en Amos capítulo 2, versículo 7, o Malaquías 3, 5, Oseas 9, 7 y muchos más. También Daniel capítulo 2, versículo 44, nos presenta un reino que de destruirá todos los reinos terrenales, pero él nunca será destruido y permanecerá para siempre. En el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel Encontramos múltiples referencias A una restauración de este mundo Al establecimiento de un lugar llamado paraíso Ya en el Nuevo Testamento Una vez se cumplió todas las profecías De la primera venida del Mesías Su segunda venida toma más importancia Y más relevancia en la predicación de la palabra Y es allí en el Nuevo Testamento Donde encontramos más elementos Acerca de cómo sería esa segunda venida Por supuesto, la mayoría de los creyentes de la iglesia cristiana tenían la seguridad de que esa aparición sería muy pronto era tanto su anhelo, tanto su deseo de ella, que percibían como si fuera un evento que sucedería dentro de sus mismos días, el apóstol Pablo hace referencia a él, en el libro de Tesalonicenses cuando dice y aquellos que hayamos quedado haciendo una alusión de él como parte de aquellos que estarán vivos en el momento en que nuestro Señor Jesucristo pero con el pasar de los días de los años, muchas personas empezaron a a espiritualizar la segunda avenida, y es allí donde hoy, casi dos mil años después. De la venida de nuestro Señor Jesucristo por primera vez en la tierra Encontramos diferentes ideas, diferentes conceptos acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Y diferentes interpretaciones de las señales del mismo Pero es bueno dejar claro varios principios o varios elementos en cuanto a la manera en que nuestro Señor Jesucristo regresará Lo primero es que será una venida personal y literal y para ello quisiera que leyéramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11, que nos dice. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Allí encontramos una referencia directa a la experiencia que acababan de ver los discípulos. Su partida había sido personal su ascensión había sido literal, y esos dos elementos hacen referencia a que su segunda venida, su regreso, será de la misma manera. También encontramos que será visible y audible. En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 30 encontramos Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Aquí hace referencia directa a que será un evento mundial, será visible. En versículos anteriores, en Mateo capítulo 24, del 26 al 27, hace la comparación con un relámpago, algo que es visible por un gran número de personas. Y también en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos dice Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hace una comparación con un instrumento musical que es muy difícil modular su sonido Y se trata de la trompeta la trompeta es usada como elemento de alarma, de llamado, y sus características son exactamente lo contrario, algo silencioso, algo oculto. También encontramos que su segunda venida tiene elementos de gloria y de triunfo. Encontramos que Él vendrá con todos sus ángeles, Mateo capítulo 25, versículo 31. Vendrá con gran poder y gran gloria, como ya lo leímos en Mateo 24, 30. Y vendrá victorioso, especialmente sobre todos nuestros enemigos, sobre el pecado y especialmente sobre la muerte. También encontramos el elemento cataclísmico, es decir, del fin de todo el sistema de vida como la conocemos hasta este momento. Y la segunda epístola de Pedro capítulo 3 versículo 10 nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es decir, que en estos elementos, una venida personal, literal, Visible, audible, gloriosa y triunfante, pero también definitiva para todos los que estemos en este mundo. No deja la posibilidad de una segunda oportunidad para algún grupo en especial, sino dice todo será destruido y por supuesto los que le hayan esperado serán llevados junto con él. También encontramos un elemento interesante y es un elemento de sorpresa. Mateo hace referencia comparándolo con la llegada de un ladrón en la noche. También encontramos en Mateo 25 la parábola de las diez vírgenes donde todas están esperando pero no saben exactamente el momento en el que el novio aparecerá también mateo capítulo 24 lo compara con el diluvio y menciona el hecho de que aunque sabían que algo sucedería no sabían con exactitud el momento en que empezaría primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 lo compara con los dolores de parto dice cuando digan paz y seguridad entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán y y estos elementos nos invitan a una preparación diaria y diligente. Por supuesto, cuando pensamos en la preparación que se necesita para ese momento y sin saber cuándo sucederá, y añadiendo el elemento de fragilidad que tenemos todos en nuestras vidas, la falta de seguridad de poder garantizar nuestros días en esta tierra, nos invita a vivir un día a día como si ese fuese nuestro último día en esta tierra, como si ese fuese el día en que Jesucristo regresará. Y por eso Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6 nos invita diciendo Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios Porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan Pero nosotros somos del día, somos sobrios Habiéndoos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo Ahora cuando hablamos de las señales de ese reino, las señales de su segunda venida. Hay tres capítulos en particular que hablan extensamente de las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Está Mateo capítulo 24, está Marcos capítulo 13 y está Lucas capítulo 21. En el libro de Mateo capítulo 24 encontramos un contexto interesante. Jesucristo en el capítulo 23 había tenido un diálogo profundo con los fariseos y viene saliendo del templo y ha hecho ya una predicción de que ese templo no duraría para siempre y allí sale hacia el monte de los olivos y es allí donde surge esta pregunta Mateo 24 versículos 3 y 4 dice y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. En la mente de los discípulos, el haber escuchado que el templo volvería a ser destruido, era, por decirlo así en una expresión, era el fin del mundo. Y entendían que ese fin del mundo estaba unido con su segunda venida. Es decir, que ellos en su mente tienen tres temas y están buscando las señales o los elementos para descubrir cuándo esos tres eventos sucederían en su mente en un solo momento. Y es interesante porque cuando leemos su respuesta, encontramos que hay elementos que se cumplieron en la destrucción de Jerusalén y que tienen una doble aplicación hacia la venida del Señor Jesucristo. Y es bueno cuando estudiamos estas profecías o estas señales en el contexto de la destrucción de Jerusalén. Eso nos permite poder tener mejor entendimiento de cómo fueron cumplidas estas profecías el Señor Jesucristo empieza su respuesta de una manera muy interesante en el versículo 4 respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe nuestro Señor Jesucristo enmarca todas las señales bajo esta advertencia es decir que los elementos físicos los elementos morales los elementos de carácter religioso todos deberíamos tomarlos con mucho cuidado porque el elemento principal es el engaño antes de la destrucción del templo y antes de la venida del Señor Jesucristo. Ahora en cuanto a las señales específicas en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 29 nos dice Enseguida después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y para tener mejor entendimiento sobre cuándo sucedieron estos eventos, debemos hacer referencia al libro de Daniel. En el libro de Daniel nos habla de 1200 años de dominación de la Roma Papal. Y después de esos eventos, empiezan a suceder los eventos previos antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí encontramos varios elementos, encontramos un gran terremoto, encontramos un día de oscuridad total, encontramos la caída de las estrellas. Todos estos eventos marcaron el inicio de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Además de esto, nos muestra otros tipos de eventos. Nos habla de hambrunas, de pestilencias o enfermedades, epidemias nos habla de una degradación moral del aumento de la maldad también nos habla de la ausencia de amor en el mundo también nos habla de la ignorancia sobre los diez mandamientos nos habla de que en el mundo religioso encontraríamos un crecimiento en el conocimiento de la palabra de dios la predicación del triple mensaje angélico que aparece en apocalipsis 14 versículos 6 hasta el 12 pero que también aparecerían muchos falsos cristos y falsos profetas y aquí Aquí volvemos a recordar la advertencia inicial de Jesucristo. Mucho cuidado, no se dejen engañar. Y nosotros hoy, al analizar estas profecías, podemos llegar a, a la conclusión de que muchas de ellas, por no decir todas, se han cumplido de una manera específica. Y vemos cómo día a día aumentan muchas de ellas. Nosotros los conocedores de la Biblia tenemos un gran peligro y es perder nuestra sensibilidad Conocemos lo que debe pasar, vemos lo que está pasando, pero aún nuestro Señor no regresa y esa combinación de elementos puede hacer que nuestro corazón se enfríe y empiece a decir, oh, esto todavía toma mucho tiempo y en ese sentimiento de demora podemos caer en el grave peligro de dejar de velar. Y orar. ¿Cuál es el objetivo final de estas señales del reino? El objetivo de estas señales es indiscutiblemente buscar despertar nuestra necesidad de un salvador inminente para el día de hoy. Es peligroso cuando utilizamos estas señales de cualquier otro modo para infundir miedo en las personas. Porque sabemos que lo que transforma es el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios entra en el corazón, todos los temores son erradicados. Las señales solamente nos permiten saber lo cercano que estamos de ese gran momento de volvernos a encontrar con nuestro Redentor. Y es por eso que la pregunta siempre debe ser cada mañana. ¿Estoy listo para encontrarme a mi Salvador hoy? ¿Estoy viviendo de acuerdo a las señales del reino? Me gustaría leer como verdad central para nuestro episodio de hoy del libro Hogar Cristiano, página 12. Y dicen... Si os habéis convertido en extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo con la Biblia, convertidos. Porque el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia será el carácter que tendréis cuando venga Cristo. Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino eterno. Mi hermano, mi hermana, que me escuchas? ¿cómo está tu preparación hasta el día de hoy? ¿Cómo está tu carácter de venir nuestro Señor Jesucristo en este momento? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál es tu disposición de corazón de llegar a ser hoy tu último día? ¿Cuál sería tu destino eterno? ¿Cuánto tiempo más necesitamos de preparación? ¿Qué otra señal necesitamos que pueda despertar nuestra urgencia de aceptar a nuestro Salvador Jesucristo? Hoy, viernes, día de preparación, es un pequeño simulacro de lo que es la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando Jesucristo venga y ponga fin al dolor, a la muerte, al pecado, y entremos en ese descanso tan anhelado, es lo mismo que nos invita a hacer el día sábado, semana tras semana. Es la invitación de poner a un lado todas nuestras obras seculares y entrar en un descanso. Y la pregunta es, ¿cómo ha sido nuestra preparación para este sábado? ¿Hemos dejado todo para el último momento? Nuestro corazón está cargado con tantos problemas, trabajo, preocupaciones que no logramos entrar en el descanso como debiéramos. El día de preparación es una gran oportunidad para hacer una evaluación personal de cómo está nuestra preparación en vista de las señales del reino. El día sábado, como elemento de comparación con la venida de nuestro Señor Jesucristo, se nos es anunciado con tiempo desde el día domingo sabemos que el sábado viene y desde el día domingo empezamos a hacer nuestros preparativos, a planear a proyectar lo que queremos hacer para que el sábado, para que el día de descanso lo podamos recibir con el espíritu que el Señor Jesucristo quiere que lo recibamos ¿Ese es el mismo espíritu que tienes para la venida del Señor Jesucristo? De esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado Asiento en el Reino Si ha sido de bendición este podcast Por favor compártelo con al menos una persona Déjanos tus opiniones en los comentarios Que Dios te bendiga Amén